Искам да приветствам всички, които са гости на нашето събрание тази сутрин. На първо място виждам Кевин от Русе, музикант, който ще участва в концерта до вечера и преди нас няколко дни. Ако има други гости, приветстваме ги тях и се радваме заедно да се поклоним на нашият Господ. И това ще направим като прочета 125-я Псалом. Нека да се изправим. Песен на възкачванията. Онези, които уповават на Господа, са като хълма Сион, който не може да се поклати, а довека остава. Както хълмовете окръжават Ерусалим, така Господ окръжава народа си от сега и довека. Защото нечестието няма да налага скиптера си върху участта на праведните, да не би праведните да протягат ръце към беззаконието. Стори добро, Господи, на добрите и направи правдивите по сърце, а онези, които се отклоняват в кривите си пътища, тях Господ ще отведе заедно с онези, които вършат беззаконие. Мир на Израел! Амин! Господи, благодариме Ти за това, че си ни призвал към мир. Към този шалом, който човечеството не може да постигне без Тебе. Към този мир в сърцата, който само Ти даваш, когато нашите беззакония бъдат отнети, когато Твоя Дух направи обиталище в нас. Благодарим и Ти за Господ Исус Христос, единственият път, истина и живот. Благодарим и Ти за това, че се роди на тази земя, за това, че живя съвършен живот, за това, че стана изкупителна жертва за нашите грехове, за това, че възкръсна и изпрати Святия Дух и днес, чрез Него ние Ти се покланяме и искаме Твоето име да бъде издигнато. Окръжавай ни, както хълмовите окръжават Ерусалим, окръжавай ни с Твоето пазителство, с Твоя Дух, водини в пътя си. Прекланяме Ти си тази сутрин. Изповядваме онова, което сме съгрешили през изминалата седмица, но призваваме Твоята благодат, Твоята милост, която е безгранична. И сега издигаме гласа си и сърцата си и погледите си нагоре, откъдето идва нашата помощ, да бъде благословено Твоето име. Амин. Чуйте ангелския хор.
Thank you. 
Yeah. 
Боже, благодарим Ти за това време, което Ти подаряваш. Благодарим Ти за всеки един от нас на това място, че можем сега да сме заедно, Господи, свободно, да те хвалим, да издигаме на света си към Тебе. И наистина, Боже, изпълвай ни с Твоя святи дух. Така че, отмашите песни да има смисъл и да има задържание, така че да можем изцяло да насочим обвете си и сърцата си към нищо друго, но само към Тебе, Боже. Моля Ти да ни водиш през това време, което ще имаме, хваление и насърчение от Словото, Господи, и Ти да ни благословиш, Боже. Тебе и само от Тебе да бъде цялата слава. Амин.
Амин. Нека да вземем местата си и да прочетем ответно 9 стиха от 400 глава на книгата на пророк Исаия. Исаия изговаря едни утешителни слова с надежда за спасение. Знае, че много от нас имат нужда от отеха. Дали защото наскоро се загубили близък човек, както през тази седмица сестра Мария загуби своя баща Борис Фирков и вярваме, че е при Господа. Дали сме чули неприятни новини за други близки хора, които са в заболяване или най-различни нужди. Имаме нужда от това слово. Какво ни казва Исаия? Утешавайте, утешавайте людите ми, казва вашият Бог. Глас на един, който вика, пригответе в пустинята пътя за Господа, направете в безводното място прав друм за нашия Бог. И славата Господня ще се яви, и всяка твар купно ще я види. Защото устата Господня изговориха това. Тревата съхне, цветът вехне, защото дишането Господне духа върху него. Наистина людите са трева. Ти, който носиш благи вести на Сион, възкачи се на високата планина. Ти, който носиш благи вести на Ерусалим, издигни силно гласа си, издигни го, не бой се, кажи на юдовите градове, ето вашият Бог. Амин. Точно това е посланието, което хората около нас имат нужда да чуят в тези дни, както ги наричаме адвент, очакване, рождението на нашия Спасител. Нека с живота си, с думите си, с отношението си на любов и приемане да изразиме това. Ето вашия Бог. Ще изпеем още една рождествена песен.
прехвалението за това, че ни поднесеха този букет от песни, заедно да пославим нашият Господ. Сега не знам дали изненадвам всички вас или тези, които сме току-що се завърнали през тази седмица от Израел, от посещението. Бих искал да ги поканя всички, които са тука, да излезат отпред Всички, които бяхме на екскурзията, не е точно екскурзия, посещение по святите места, да дойдеме отпред, елате отпред и бих искал да, докато гледаме видеото, което нашият скъп брат Олег е подготвил за цялото ни време, когато бяхме, някои от нашите участници да си помислят с какво бяха вдъхновени. Какво ги вдъхнови най-много? Заповядайте. Има място. Преместили сме масата за това. Може да загасите тези лампи, ако обичате. Не са дошли всички. Има някой с катава там. Симанската градина. Ерихон. Не ли? Ами, Русалим още. Още е Русалим, стената на плача. Това е вече бил Долороса. Църквата Божия гроб, настоящата. Официалният, така да се каже. Разпознавате ли ги? Назарет. Кана Галилейска. Делвата, както видяхте. Галилейското езеро, корабчето. Повозихме се. 
Видяхме къде е Декаполис. Каперно или ресторанта на Петър. Ядахме рибата на Петър, която лови. Черихон. Реката Йордан, където имахме кръщение общо пет от трима души от нашата църква, заедно с пастор Георги Желев. повечето от нас приемат за автентичен гробът в градината или на гробът на Гордон, който наистина изглежда така, автентично. Имахме и Господна трапезия. Един от четирите предполагаеми е Мауса. Вярваме, че е бил този сега, да кажем. Където имаше църква, винаги пяхме. След малко ще се убедите в това. Да, рожденото място на Йон Крестител. Извора на Мария Да. Синагога. Мястото, където овчарите са пазили нощна стража около стадото. Едни пищери, които приемаме, че са автентични. Това вече е Витлеем, където нощувахме през цялото време църквата Рождество Христово. беше украсен предрождествено, беше страхотно.
Сега бих искал да попитам някой, иска ли да каже какво е било най-вдъхновяващото от това пътуване за него? От групата. Ще му дадат веднага микрофона. Кое е било най-вдъхновяващото, с което да насърчите останалото? Мили брата и сестри, на мен се падна отново тази чест. Аз, между другото, тази година бях за втори път в Израел, защото първия път бях много докосната и исках много да посетя отново Израел. И имах тази възможност, слава да бъде на Господа. Лично аз смятам, че колкото и да ги гледаме тия снимки, ние винаги може да се връщаме там и да си премисляме нещата, но... Считам, че всеки един трябва да стъпи на тази земя, защото това е святата земя и нещата просто се изпитват духовно. Ние може да ви говорим много, но всеки, който отиде там и изпита духовно нещата, разбира всичко. Мен лично, местото, което най-много ми хареса, това е Гециманската градина и камъка, на който Господ Исус се молеше преди разпиятието и неговата под стена на кръв. Това е за мен най-силното место. То се намира в Гециманската градина до църквата на всички нации. Бог да ви благослови и ще се радвам, ако всеки един може да стъпи на тая земя и да изпита нещата духовно. Аз благодаря на Бог за това, че ми даде тази възможност да посетя светите земи. Отивам за първи път. Това, което имам като усещане и възприемане, извинявам си, възприемане на това място, е един мир, радост, благодат, не може да се опише, цени го каза, човек трябва да отиде да го усети, то просто се усеща. Този мир и спокойствие, който съществува там, хората, които живеят заедно, независимо какви са, това, което мен ме докосна много, беше когато отидохме на стената на плача, и се молеха хора от целия свят. Аз видях индийци, видях японци, от Корея хора, от Испания имаше така поговора, горе-долу се ориентирах. И преди да стигна до самата стена, почнах да се моля за себе си и за семейството си. И когато така хората вече излизаха назад и аз успях да се докосна до стената, някакси ми се вложи в сърцето и почнах да се моля за целият свят и за всички тези хора от всички страни, които са дошли там. Защо? За да се поклонят на своя Бог, на истинския, на живия Бог. И някакси в мен имаше едно усещане, бях се затворила очите, едно усещане, как всички хора са се добрели до стената и качили цялата стена е облята от една светлина. Невероятно беше преживяването. Хваля Бог и благодаря за това. Това, което ми направи впечатление при гроба на Рахил, там където отиват и араби, и мъже, жени, и евреи да се молят за свои проблеми, както и на стената на плача, на всякъде има оставени от Божието Слово, хората идват, четат и се молят. И виждам еврейката как седи до арабката и двете се молят с децата си, за семейството си. Гроба, който видяхме, Божи гроб, както известно, където е така утвърдения, може би православни или не знам, 
точно как е коректно да се каже утвърдения Божий гроб от императрица Елена, майката на Константин. Всъщност там много бързо минава всичко така на конвер, защото много хора чакат. След това посетихме, както е известно, протестантската голгота. Там според писанието видяхте на кадрите един гроб, който е в скала и който е в градина. В църквата Рождество Христово, която е в Витлеем, посетихме мястото, където е Яслата, звездата с, така да се каже, пак утвърденото прието от всички, че там е мястото, което се е родил нашия Господ Исус Христос. И когато излязохме от там, някои от братята споделихте, а бе вие влезнахте ли в католическата църква, тъй като това, което ние посещаваме там е арменска и гръцка църква, и споделиха, че ами знаете ли, че там също има ясла. И някакси в мен дойде това от Божието Слово, което Господ Исус Христос казва на Самарянката. Ще дойде време, когато нито тук, нито на тези места, нито в Ерусалим ще се кланяте на Бога, защото Бог е Дух. И тези, които му се кланят, трябва с Дух и истина да се кланят, защото такива са поклонниците на Бога. Амин. Просто това слово дойде към мен и аз това, което си мисля, всъщност всеки трябва да посети тези святи места, за да го усети. И може би точно за това не е точно установен гроба или рождението, точно за това, защото живия Бог не иска да се кланяме това да премине в едно поклонение на предмети и места, а да се кланяме на живия Бог който и сега е жив, Господ Исус Христос. Амин. Бог да ви благослови всички и да ви даде възможност да посетите тези святи места. Благодаря. Благодаря. Така. Благодаря. И мисля, че добра реклама направихте. Така е. Остана и ние по време на пътуванията всеки ден имахме възможност да се молим за Израел. Защото Израел като цяло не познава Спасителя. Очакват още Месия. И както знаете, много църкви има в палестинските автономии и в градовете населени с палестинци. За съжаление не е толкова в между евреите. Така че имаме нужда да се молим за този народ. И преди да си помолим, ще прочета стихове от четвърта книга на царете, 22 глава и 23-та избрани стихове. Нека да се изправим да чуем Божието Слово. Йосия беше на възраст 8 години, когато си възцари и царува в Ероселим 31 години. Името на майка му беше Едида, дъщеря на Адая от Васкат. Той върши това, което беше праведно пред Бога, като ходи напълно по пътя на баща си Давид, без да се отклони надясно или наляво. Тогава правосвещеникът Хелкия каза на секретаря Сафан, намерих книгата на закона в Господния дом и Хелкия даде книгата на Сафан, който е прочете. 
Секретарят Сафан отиде при царя и му доложи, слугите ти изразходваха парите, които намериха в дома. И секретарят Сафан извести също на царя, свещеникът Хелкия ми даде една книга и Сафан я прочете пред царя. А царят, като чу думите на книгата на закона, раздра дрехите си. Тогава царят заповяда на свещеника Хелкия, на Ахикам Сафановия син, на Хавор Михеевия син, на секретаря Сафан и на царските слуги, слуга Асая. Идете, допитайте се до Господа за мене, за народа и за цяла Иудея, относно думите на тази книга, която бе намерена. Защото голям е Господният гняв, който е пламнал против нас. Понеже бащите ни не послушаха думите на тази книга, за да постъпват напълно, както е писано за нас. И така свещени Хелкия, Ахикан, Ахавор, Сафан и Асая отидаха при пророчицата Олда, жена на одеждопазителя Селум, син на Текуи, Арасовия син, а тя живееше в Ерусалим във втория участък и те говориха с нея. И тя им каза, така казва Господ Израелевият Бог. Кажете на човека, който ви е пратил до мене. Понеже сърцето ти е умекнало и ти си се смирил пред Господа, когато си чул това, което говорих против това място, че ще запустеят и ще станат за проклятие и ти раздра дрехите си и плака пред мене, затова аз те послушах, казва Господ, и така аз ще те пребера при бащите ти и ще слежеш гроба си с мир. И твоите очи няма да видят нищо от цялото зло, което ще докарам на това място. И царят възлезе в Господния дом и с него всички юдови мъже и всички ярусалимски жители, свещениците, пророците и целият народ от малък до голям и прочете на всеослушание пред тях всичките думи на книгата, от книгата на завета, която бе намерена в Господния дом. И царят застана до стълба, изключи завет пред Господа да го следва, да пази заповедите му, заявленията, наредбите му с цялото си сърце и цялата си душа, за да изпълнява думите на този завет, които са написани в тази книга. И целият народ потвърди завета. Тогава царят заповяда на първосвещеникът Хелкия, на свещениците от Стория Чин и вратарите да извадят от Господния храм всички вещи, направени за Ваал, за Ашерата, за цялото небесно множество и ги изгори вън от Ерусалим в полетата на Кедрон и отнесе пепелта им в Ветил. Той премахна идолопоклонническите жреци, които иудейските царе бяха определили да къдят по високите места и околностите на Ерусалим, както и тези, които къдяха на Ваал, на Слънцето, на Луната, на 12-те съзвездие, на цялото небесно множество. Занесе Ашерата от Господния дом вън от Ерусалим на потока Кедрон, стрия на прах и хвърли праха и по общенародните гробища. Събори и къщите на мъжоложниците, които бяха в Господния дом, където жените течаха завеси за Ашера. След това царят заповяда на целия народ «Направете пасхата на Господа вашият Бог, както е писано в тази книга на Завета». Навярно, нито във времето на съдиите, които съдиха Израел, нито във времето на никои от израилевите или иудейските царе не е ставала такава пасха. 
каквато стана тази паска на Господа в Ерусалим в 18-та година на цар Йосия. Цар, подобен на него, не е имало преди него, който да се е обърнал към Господа с цялото си сърце, с цялата си душа и всичката си сила напълно според Моисеевия закон, нито след него си възцари, подобен на него. Амин. Господи, благодарим и Ти за а, това слово, което ние четем от а, писанията и те са толкова близо до нас. Когато разсъждаваме за Твоя закон, за Твоя завет, за нуждата отново да приживееме това докосване от Тебе, да потвърдим завета с Тебе, да се отвърнем от пътищата, които, са, които ни отдалечават от Тебе и да Ти служим с цяло сърце. Помогни ни това, което а, се е случило по времето на Йосия днес, да се случи между нас в църквите ти, в народа ти, за да живеем онзи живот, който ти си определил в пълнота за всеки един от нас. Благодарим ти за вседостатъчната жертва на Исус нашият Господ, за Агнецът заклан. И когато празнуваме Рождество, ние знаем цялата история, ние знаем всички събития и ние знаем, че Той днес е истинският ходата и застъпник за всеки един от нас, който е дошъл със своите нужди, със своите тревоги, със своите съмнения, но и с благодарности и а, неща, които искаме да изкажем пред Тебе с хваление. Благодарим и Ти за подкрепата, която сме получавали и очакваме, мнозина очакват изцеление за себе си, за децата си, за дома си. Молим те за а, семейство Владимирови, за децата, за това, че са а, отново тук между нас, за това, че ти ги пазиш, им даваш сила и търпение да устояват и да бъдат близо до тебе. А, молим те за тези, които са загубили близки хора през изминалите а, дни и седмици. Молим те да дадеш а, Така че от семействата на тези, които са отминали при Тебе, но са били далече от Тебе, техни деца или внуци, да бъдат близо до Тебе, да, да бъдат привлечени отново и Твой дух да ги докосне, да се върнат при Тебе. Молим се за Тоя народ, за мирът в Израел. Молим се за всичко това, което а, искаме да преживеем, онова изключително време, в което си ни призовал да се родим и да живеем времето да бъдеме Твои свидетели. И сега изразяваме нашата обща молитва с думите, които си ни научил да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници и не ни въвежда в изкушение, но избави нас от лукавие, защото е Твое царството 
и силата, и славата вовеки. Амин. Децата отиват на своите занимания. Скъпи брати и сестри и приятели, нашия свят се нуждае от модели на поведение, които да следва. Нуждае се да виждат хора честни, чието живот вдъхновява всеки един да вземем вярата в Бога на сериозно, така че покорно да следваме Неговото Слово. Прекрасно е, че именно Библията не представя такива примери на истински мъже и жени на вярата, които в един момент се редва висените, но в друг момент се спъват. Обаче, въпреки всичко, животът им е невероятно свидетелство на вяра. Да, наистина, те са се борили с греха, но са изпитвали Божията благодат. Имали са слабости, които са преодолявали именно чрез вяра. И техните вдъхновяващи биографии са увековечени в Писанието не само заради вярата им, но и заради Божията вярност към тях. И техният живот ни осигурява един много реалистичен портрет за подражание, но и добри принципи за приложение. В нашата поредица подготовка за съживление вече говорихме за Яков, патриарха Яков, за Соломон, за Ездра, Неемия. И сега ще добавим още един младият цар, Йосия. И това е последното съживление преди народа да попадне в плен. Цяло чудо е, че Юда или Юдея изживява последните си дни съживление. Съживление след, дошло след едни от най-нечестивите царе, като Манасия и Амос. И Амон, извинете, двама царе, които наистина въвличат народа в идолопоклонство и грях. Винаги бихме си помислили, че след поредица от нечестиви оправници, немислимо е положението беженадежно, какво ще се промени. Божието Слово ни казва, че винаги има надежда. Святия Дух има суверенната воля по отношение на съживлението, обновлението, реформацията. И днес молитвата ни трябва да бъде, Господи, нека да живее по Твоята воля. Нека основната ни молитва и грижа да се уверим, че живота, който водим, е угоден на Бог. Ние не искаме да накараме Бог да направи нещо, ако животът не е угоден в Неговите очи. И трябва да си задаваме винаги едни въпроси, като... Искрен ли съм? Верен ли съм? Чист ли съм? Ние очакваме съживление, но първо сме призовани да приведем в ред сърцата си пред Бога. И Той ни призовава да станем, всеки един от нас, да станем част от нещо изключително, от нещо феноменал, феноменално. 
Когато мъдреците видяха звездата на небосклона, те трябваше да я следват. Когато Петър и Йоанн чуха за празния гроб, те трябваше да изтичат и да видят с очите си. Когато Святия Дух дава сила на учениците на 50-ница, те имаха силата да преобърнат света. И ние се задаваме въпроса, дали Бог все още върши нещо изключително днес? Дали върши велики дела и днес, както и тогава? Вярвам, че това, което се случи в дните на Йосия, може да се случи и днес. Както казах, дядото на Йосия, Манасия, въведе народа в окултни практики, включително жертвоприношение на деца. За бащата на Йосия Амон се казва, че се греши още повече от, от Манасия. Йосия се възкачва на трона на 8 годишна възраст. На 8 години едно момченце, което са му сложили корона, каквато се намира там, а тя му е голяма. Сложили са му дрехи, манти и царски, но те не му подхождат за възрастта и за ръста. Кой ще го приеме така на сериозно? Но се казва, че Йосия върши това, което е праведно или право пред Господа. Майка му Едида, несъмнено, трябва да го е въвела в... и възпитавала в благочестие. Кой друг би могъл? Той не е имал писанията, неговите нечестиви предшественици бяха унищожили повечето копия и може би беше останал само един, едно копие е, на закона в храма. Единствените духовни знаци за Йосия са били някои неизостени библейски текстове, може би рецитирани от майка му, едно изключително мачинско отношение. Влиянието на богобоязливата майка е било по-важно, отколкото влиянието на нечестивия баща. Не случайно за всички царе се споменава, коя е била майка им. В полушеговит тон бих казал, бащите раждат, а майките възпитават. Защото както по време на нашето пътуване в Израел, една от нашите сестри каза, Еди кой си, в книгата би ти казвала, Еди кой си, роди Еди кой си. Тоест, мъжът роди Еди кой си. Ние знаем, че това не е буквално, но знаем, че и Едида възпита Йосия в пълно благочестие и сериозност. Днес хората задават въпроса, кое е право и кое не е право. Какво е истината? Натъкваме се на какви ли не странни отговори. Казва се, че Йосия върши това, което беше право пред Господа. Критериите, които хората си задават за правдата, е, са различни, но всеки от нас тази сутрин трябва да научи, трябва да знае кое е праведно, кое е право пред Господа. И вие си спомните, че Бог в първият ден раздели светлината от тъмнината. Никой от нас не може да раздели светлината от тъмнината. Когато влезем в едно помещение, включваме светлината и изчезва тъмнината. А Бог казва, че разделя светлината от тъмнината. Ние не можем да я разделиме. Бог може да го направи. И Той знае и Той ни казва кое е праведно, кое е право и кое е грешно. 
и ние трябва да го следваме. И за да станем част от нещо феноменално, изключително, ние трябва да преминем през тези стъпки, които на вяра, които Йосия направи. Първото нещо, което царят направи, бе да поправи храма. В четвърта книга на царете, в 22 глава, 5-6 стихове се казва това. Очевидно храмът не се използваше по предназначение, когато Йосия се възкачи на престола. Храмът се е бил превърнал нещо като склад. Първата стъпка на Йосия бе да избере един екип от мъже, които да имат неговата, неговото видение, неговата ревност, неговата страст. И с тях на помощ той започва да възстановява храма. Една екипна работа. Освен майка му Едида, свещеника Хелкия, секретаря Сафан и останалите, за които човек може да се изкълчи езика, ако трябва да ги произнася, те бяха убедени в мисията и без тях Йосия нямаше да успее. Църквата трябва да бъде поправена и възстановена, както в дните на Йосия. Не се ли нуждае църквата Христова от ремонт? Не говоря за църковните сгради, има много красиви църковни сгради. И ние се радваме на това, което а, имаме като наследство и това, което поддържаме с силите, които Бог ни дава. Много църкви нямат подобни храмове и се помещават в а, а, наемни а, помещения и сгради. Но когато отидем в голям град и видиме църква, която преди е била голяма, а днес е малцина, тогава си казваме, имаме нужда от ремонт. Църквата, събранието има нужда от ремонт. Някои от нашите консервативни църкви, утвърдени църкви, се разкъсват от равнодушие или пък от приперни. Повечето християни не свидетелстват. Християните се плашат, когато се, им се заговори, че трябва да бъдат свидетели за Христос. Затова се нуждаем от ремонт. Да изправим нещата отвътре. Това е първото нещо, което Йосия направи. Да поправи храма. Второто нещо, което доведе за съживление, бе възвръщането на Божието Слово. Защото те бяха загубили Библията и църква в, в храма. Библията е загубена в храма. Забележете. Божието Слово е единственото оръжие, което имаме и знаем, че то е живо, дятелно и по-остро от всеки меч, остри от двете страни. Днес има много книги, посветени на християнските опитности. Те ни казват добри неща, може би добри методи, но ни трябва книгата на вековете, Божието Слово. Има църкви, които са загубили Библията в църквата. Загубили се Библията в църквата така както Йосиф, както Исус беше загубен в храма от своите родители. Когато Исус беше на 12 години, родителите му го загубиха в храма. Исус, както и Библията, днес много често се губят в църквата. И Хелкия, свещеник, висшият свещеник, намери Божието Слово. Може би единственото останало копие. Къде го намери? Някъде навън, захвърлен, в склада? Не, намери го в храма. 
Едно истинско съживление трябва да бъде предхождано от възвръщане на Библията, на авторитета на Библията, на доверието в Божието Слово, което се изучава. Не е достатъчно една проповед, едно слово. Не е достатъчно човек сам да търси, да, това е добро в тихото време, но и библейските групи са за това. Да търсиме съвети. Ние знаем, че за разлика от Калвин и Лютер, Йосия първоначално не е имал писание, за да преживее съживление. Не е имал свещено писание, за да ръчите на съживление. Но ето, че то се издобива с Словото. Йосия е плакал, когато е чул и прочел свещените слова за пръв път. Тези думи, които майка му е говорила, вероятно, или може би свещени Хелкия, но сега той ги чете сам. Спомняте ли си, скъпи брати, сестри и приятели, онзи момент, когато Библията за пръв път ви е вдъхновявала, когато един стих за пръв път ви е докосвал? Как са се стичали сълзите по лицето ви, когато сте разбрали за важни духовни истини и те са ви засегнали? Нещо, на което може да разчитате, нещо, което може да ви помогне да направите следващата крачка и вие сега сте го осъзнали. Божието Слово трябва да бъде възвърнато днес в църквата. Третата стъпка към съживление е покаяние. Какво прави Йоси, когато чува Словото за пръв път? Царят, като чу думите на закона, раздра дрехите си. Четвърта книга на царе 22.11. Раздирането на дрехите е израз на дълбоко чувство, защото Божието Слово разкрива греха. Без Словото те нямаше как да, се, да разберат, че са много далече от Божия закон. Бях чул за един човек, един добър посветен християнин, който знаел за някои неща в една църква и застанал пред ръководството и им казал, че трябва да коленищат пред Бога, пред Бога и да се покаят. Чух, че те са го изгонили от църквата, за да не ги притеснява. Но когато ние четем Божието Слово, сигурно ще има осъждане, сигурно ще има а, и радост сърцето, но и винаги има и осъждение. Може да има плач и раздиране на дрехи, но тогава ще дойде промяната. Идете, допитайте се до Господа за мене, казва Йосия, за людите и за целия Юда, относно думите на тая книга, която се намери. Защото голям е Господният гняв, който е пламнал против вас, против нас, понеже бащите ни не послушаха думите на тая книгата да постъпват напълно според както е писано за нас. Йосия наистина е оплашен, защото знае, че заслужават, всички заслужават Божията присъда. И тогава отиват при пророчицата Олда, която разкрива както Божията справедливост, така и Неговата милост. И тя казва, понеже сърцето ти е омекнало, смирил си се пред Господа, когато си чул това, и понеже раздрад рехите си, плака пред мене, аз те послушах. Ще се прибереш с мир. И това 
което съм казал, няма да дойде в твоите дни. Имаме изявена както Божията справедливост, Божието наказание, но и Божията милост към Йосия. И така и днес е така. Божията справедливост, Божията правда е изявена. Но Бог дава и милост. На 16 години Йосия започва да търси Бога на своя праотец Давид, си казва. И Бог продължава да действа в сърцето на Йосия и на 20 години смелият цар е вече готов да бъде водач на съживлението в народа си. И започвайки от Иерусалим, Йосия започва да очиства страната от идоли. И именно това е доказателството на истинското покаяние. Очистване. И това е четвъртата стъпка към съживление. Сключване на завет и отхвърляне на идолите. Казва се в 23 глава 3 стих Събра всички хора около себе си и прочете на всеослушание всичките думи от книгата на завета и царят направи завет пред Господа да следва Господа. И всичките хора потвърдиха завета. Царят искаше настоятелно всеки един човек от народа да потвърдят завета. И хората обещаха не само да четат Божието Слово, но и да ходят в пътя, който описва това Слово. Да живеят по начина, който Словото препоръчва. И Йосиев преведе в изпълнение един дързък план. Един, началото е един процес, който продължава по-нататък. Той премахна първо идолите от храма. Всички, изнесе всички вещи, направени за вала, за ашерата и за цялото небесно множество и ги изгори вън от Ерусалим в полетата на Кедрон. Всичко е свързано, всичко свързано с фалшивите богове бе изгорено в полето Хеврон извън Ерусалим. Пелта, пепелта е била изнесена вън от града, за да не гледат хората дори пепелта. След това той премахва и хомосексуалистите. Проблем, който вече днес, за съжаление, се легитимира в нашето общество. Той спря и жертвоприношението на деца на Бога Молох, извършено в долината Еном. И когато а, говорим за тези конкретни места в Ерусалим, полето, долините на Кедрон, на Еном, Както и в втория участък, където живее пророчицата Олда, за всички нас, които бяхме в тези святи места, за нас те оживяват и знаем колко истинно е Божието Слово. За тези, които още не са отишли там, могат да поползват библейски карти, да видят, че тези неща са реални и това, което казва Словото е истинно. Защо говорим тези неща, сега ще каже някой. Тези идоли вече ги няма, за които ние говорим. Така ли е наистина? Има ли идоли в нашия живот, с които ние не сме се справили? Или може би има идоли, които не сме осъзнали? Кои са те? Толкова са много, че няма да не стигне времето да ги изброим. В дискусията преди две седмици брат Тодор Велчев спомена за някои от съвременните идоли в големия град. Идолът на консумацията. Колелата на изпирното бягство от себе си. Идолът на реалити шоуто. Изяви себе си, без да се приемаш на сериозно. 
готовите образци на развлекателната индустрия, интернет мрежовата популярност, събирачи на лайкове и прочее и прочее. Всичко, всеки един от нас лично трябва да ги вземе тези и много други неща, да ги стрие на прах и да ги хвърли в долината Кедрон и Еном. Но нека да се върнем на Йосия. Тогава Йосия организира най-голямата пасха, която някога народа е празнувал. Това е изключително покорство на Божието Слово. Когато научават за паската, защото откриват паската в закона на Мосей, Бог казва, те са организирали тази паска и записано, такава паска не е ставала в Израел от дните на пророк Самуил. Паската говори, скъпи брати и стри, за Христос. Тя е символ на смъртта на Христос. Народът стига сега до знанието, че е необходимо изкупление на греховете. Един жертвен агнец, който е необходим за всеки един. Хората бяха забравили за помазаника, който ще дойде. И затова трябваше паската да бъде празнувана. Апостол Павел казва, защото Христос, нашата паска, биде заклан за нас. 1 Коринтени 5.7 Днес много така наречени християни се опитват да спазват религия без Христос. Защото цената на Христовата смърт е отхвърлена и отритвана. Кога за последен път изповядахме нашата студенина и безразличие пред Господа? Кога за последен път сме му казвали, че го обичаме, че Той е нашия Спасител? Обеден съм, че както в дните на Йосия и днес можем да преживеем промяна, можем да преживеем съживление. Историята на Йосия Лично мен ме насърчава, надявам се и вас. Защото в най-мрачния час от историята на неговото царство дойде съживление. И ние можем с вас да бъдем участници в изключителното, феноменалното дело на Бога. Юда не биха видели реформация без водачеството на Йосия. Той мислише и действаше библейски. И той нямаше да има този изграден характер, Ако Едида не беше извършила в възпитанието на своя син Божиите истини, ако той нямаше хора около себе си да мислят а, еднакво според библейските писания. Феноменалното може да се случи в нашите ежедневни верности, ако можем да кажем, да съединим своите мисли с Божиите мисли, да мислим библейски, да действаме библейски и да изпълним нашата индивидуална или обща роля в Божият план, който Той е предначертал. Единственото нещо, което може да постигне, да, да помогне на народа ни, да има съживление. Или ще има съживление, или ще има опадък. Защото голяма част от организираната църква се контролира от либерализма. Има корупции на всички нива, във всички организации. Царуват алкохол, наркотици, скандали, къвги. 
политическите партии са съгласни на всичко и само и само да останат на власт. Не се нуждаем от политици, които наричат колегите си политици мошенници. Нуждаем се от политици, които могат да застанат и да кажат сбъркал съм, сгреших, искам да поправя взаимоотношенията си с Бога. Йосия, управляващият по това време, върши това, което беше праведно пред Господа. И всички тези стъпки, намирането на Божието Слово, чистването на храма, покаянието, делото на Святия Дух, всички те си повтарят при всяко, един, всяко едно съжаление лично, което всеки един от нас изпитва, общо църковно или общонародно. И вярвам, наистина, повтарям го отново, че можем да приживеем съживление, но преди това да направим всички тези стъпки, към които сме призовани. Трябва категорично да посветим себе си на това, което Словото ни казва. И когато това стане реалност, Святия Дух ще извърши всичко. Да бъде слава на името Му. Амин. Боже, благодарим и Ти за Йосия и за неговия прекрасен пример, за това, че независимо какви са прогнозите, Ти имаш изходен път, ако се обърнем към Тебе с цяло сърце. Молим се всеки един от нас лично да преживее този момент, на връщане, на възвръщане, на препосвещение, на сключване на завет с Тебе. Молим се цялата ни църква да бъде а, раздвижена. Молим се този народ, нашият народ, да бъде част от спасеното множество, многохилядно и многомилионно множество, за което се говори в книгата Откровение когато ще бъдеме около Твоя алтар, издигнем Твоето славно име и Твоето величие. Помогни ни да преминем през стъпките, които Ти не призоваваш. Помогни ни да се радваме отново на Рождеството Ти, да се родиш в много сърца. Слава на името Ти. Амин.
Тъй като виждам, че дойдоха деца от наделното училище, те ще ни кажат един стих или няколко стиха от Библията, ще видиме какво ще ни кажат сега. Заповедайте! Понеже минахме една поредица от уроци а, за това Исус, докато беше в път и живееше на земята, говореше на учениците какъв е Той. И сега децата ще ви кажат стихчетата от тази поредица от уроци. Аз съм добрия, аз съм светлината на живота на света, който ме следва, няма да ходи в тъмнина, но ще има светлината на живот. Йоан 8 глава, 12 стих. Аз съм добрия пастир. Добрия пастир, живота си дава за овцете. Йоан 10 глава, 11 стих. Аз съм хлябът на живота, който дойде при мене, никак няма да отгладне. И който вярва в мене, никак няма да отжадне. Йоан 6 глава, 35 стих. Аз съм въз... Аз съм възкресението и живота, който вярва в мен, няма, ако и да умре, ще живее. Иоанн 11 глава, 25 стих. Аз съм пътят, истината и живота. Никой не отива в лица, освен чрез мене. Иоанн 14.6 Това е, ето децата ви казаха какво е Исус. Благодарим ме, деца. Страхотни сте. Очакваме да, да, ни, да разбереме какво ще ни, ще ни приготвят за бъдни вечер на 24-ти от 16 часа на това място. Но нека да, да преминем през набързо през съобщенията, тази вечер богослужението се премества от тук в Зала България, където ще бъде рождественият концерт. Благотворителен концерт, така, дирижиран от доктор Пол Риджуей, в който участва и разбира се и под организацията на Обединени евангелски църкви, ще има честване на 110 години от основаването на Обединени евангелски църкви. Кани всички вас, поканете приятели, ако още не сте го направили, особено ценно, ако са хора извън нашето най-близко обкръжение на вярващи хора, защото наистина програмата е страхотна. Оркестърът е най-голям до сега от всичките участия, които сме имали, както и хористите. Общо на сцената ще има около 130 души. Надявам се, посетителите да, да не са по-малко. По принцип залата събира 1000 души, 1200 дори, така че нека да, да поканим хора заедно с нас да присъстват на, това, на, на този рождествен празник. Празник на действието на Божия Дух. Вестник Зорница може да намерите там, 
книжарницата ще работи, мястото за общение, както и другото място, социалното кафе, така както го наричаме. Библиотеката обаче няма да работи, тъй като нашата сестра Вили, тя е участник в хора и така че на следващата неделя ще си работи. Вървим хронологично в сряда събранието на сестрите от 16.30, молитвеното събрание от 18 часа. След него, от 19 часа, настоятелството ще има своето редовно заседание. В среда 11, нали така? Да, заседание. В четвъртък и петък доцент доктор Попова, завеждаш клиника по ендокринология в ИСУЛ, тя е ендокринолог и диатолог, ще направи безплатни консултации за тези от вас, които имат нужда от това, четвъртък, 12, от 1 до 4 часа след обяд. И в петък, 13, от 9 до 13. Тези, които биха искали да направят консултация, да носят своите изследвания или документи, които биха улеснили тези прегледи. Следващата неделя, сутринта, пастер Алексиев ще говори своята поредица върху Първа Коринтени на ход е църквата. А вечерта, следващата неделя, вечерта, отново имаме рождествен концерт, концерт на Любо Денев и приятели. Джазменът Любо Денев, който се оказва, че живее точно срещу църквата. И тези от вас, които са слушали свиране на пиано през годините, да знаят, че е от него. Той има негови композиции, някои спиричуали и интересни неща. Следващата неделя от 18 часа този концерт. Сега ще завършим с... А, за детския празник. Благодаря. 14 декември. Събота, следващата събота от 10 часа, детски празник. Мисля, че имаше покани направени. Има ли? Или няма? Има. Добре. Ще може да поканите и да поканите деца. Ще бъде, както винаги, интересно. Не само игри, но и преживяване на библейската история по един подходящ начин. Така че детския празник за Рождество в събота. Друго? Една песен, която не се пее много често, 421, която ни казва кога и как може декември месец да се обърне в май. 421 песен. Как времето тъжно тече, когато не виждам Христа и чудните полски цветя за мене са без красота.
на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух да бъде и прибъде всички нас, домовете ни, децата ни, църквата на това място, църквата в нашата страна и по целия свят, сега и през вековете. Амин.